0: Herzlich willkommen zu dieser kleinen, spontanen Solo-Podcast-Folge. Es äh, ist gerade ein bisschen unprofessionell aufgenommen und ich, ich filme das jetzt gerade, weil ihr es auf YouTube sehen, <lacht> mit dem Handy am, am Baum lehnend in Griechenland. Und ich möchte einfach mit euch ein paar Gedanken teilen, weil wir so oft Kommentare bekommen, wie gemein das ist mit Straßenhunden und dass die alle gerettet gehören oder dass auch keiner gerettet gehört. Also diese beiden Extreme gibt es halt. Und... Mir ist so wichtig, einfach halt ein bisschen meine Gedanken damit zu, zu teilen mit euch. Hat auch keinen Anspruch auf, Rechte, auf, auf Richtigkeit, weil ja alles immer subjektive Eindrücke sind. Wir können nicht die Hunde fragen, was sie dazu denken. Darum, das sind einfach meine Eindrücke von vielen, vielen Beobachtungen. Wir sind jedes Jahr monatelang in Ländern mit Straßenhunden äh, mit dem Ziel, diese zu beobachten, sie mit GPS-Halsbändern auszustatten, ihr Verhalten zu analysieren. Also es ist nicht so eine, so eine kleine Urlaubsdokumentation. Ne? Für alle, die uns auch nicht so lange folgen, sondern wir machen das halt wirklich jedes Jahr so vier bis sechs Monate, dass wir wirklich Straßenhunde beobachten und deren Verhalten analysieren, dokumentieren. Genau. Und eben das Thema Tierschutz, man kommt an dem Thema nicht vorbei, gerade wenn es um Straßenhunde geht. Und in vielerlei Hinsicht ist das berechtigt, aber in vielerlei Hinsicht auch nicht. Und mir ist halt so wichtig, dass wir dieses Schwarz-und-Weiß-Denken aufhören, weil es gibt kein Schwarz-und-Weiß-Denken, es gibt nicht alle Straßenhunde sind glücklich und gehören gerettet, es gibt aber genauso wenig, alle Straßenhunde sind arm und müssen gerettet werden, also beides stimmt halt einfach nicht. Und ich will ich euch ganz böse erzählen, was wir so die letzten Monate auf dieser Tour jetzt erlebt haben. Wir waren dieses Jahr, sind am 1. Dezember weggefahren, jetzt ist gerade so Mitte März, also Dezember, Januar, Februar, ja, vier Monate circa sind wir jetzt schon unterwegs. Und waren heute dieses Jahr schon in Rumänien, in Bulgarien, in der Türkei und sind aktuell da in Griechenland. Für alle, die auf YouTube schauen. Ja. Ähm, ich stehe da gerade bei so einem Baum und, und nehmen das da gerade spontan auf. Und ja. Es gibt halt echt alles, wenn es um Straßenhunde geht. Es gibt die Hunde, die wirklich leiden. Es gibt die Hunde, denen es schlecht geht. Es gibt die Hunde, die verletzt sind. Also für alle, die uns länger verfolgen. Wir haben auch jedes Jahr einige Hunde, die wir irgendwo auf der Straße zusammen glauben, äh, weil sie halt wirklich Hilfe brauchen, dringend Hilfe brauchen, weil sie... Uh, dieses Jahr haben wir zum Beispiel einen Hund gefunden, der hat fast kein Fell gehabt und so hat Minus gerade gehabt. Und das, ja, der hat halt wirklich Hilfe gebraucht und den haben wir dann mitgenommen, zu einem Tierschutz, Tierschutzverein gebracht, mit dem wir dann länger auch Kontakt hatten und haben dann geholfen, dem Tierschutz, mit dem Tierschutzverein zusammen, dass wir diesen Hund vermittelt kriegen. Der ist jetzt ganz glücklich, wohnt in Deutschland und ist ein super glücklicher Hund. Die Leute sind super glücklich mit ihm. Da passt das auch gut. Aber es gibt auch immer wieder Hunde die einfach seit Generationen auf der Straße leben. Und auch da muss man das ganz klar unterscheiden. Ähm, für uns sind halt alles, also für die meisten sind halt Straßen und Straßenhunde, sprich Hunde, die keine Besitzer haben. Äh, aber es gibt halt, es gibt erstens mal gibt's Hunde, die frei rumlaufen und die Bezugspersonen haben. Und wir haben dieses Jahr angefangen mit diesem GPS-Projekt, dass wir Hunde mit GPS-Trackern ausstatten. Und wir beobachten ja wirklich seit Jahren Straßenhunde, weil das für mich so, ja, für mich ist das die beste Art der Fortbildung aus meiner Sicht, Hunde zu beobachten, weil ich der Meinung bin, dass man von einem Native Speaker am allerbesten lernen kann. Ich bin schon noch der Fan, viele Seminare anzuschauen und so, aber so das meiste, finde ich persönlich, kann man von Hunden lernen. Darum finde ich das immer sehr, sehr spannend, Hunde zu beobachten. Ähm, aber es gibt eben... Hunde auch, die die Bezugspersonen und quasi Besitzer unter Anführungszeichen haben. Und das war mir in diesem Ausmaß nie bewusst, bevor wir dieses Jahr mit dem GPS-Projekt angefangen haben, wo wir Straßenhunde mit GPS-Trackern ausgestattet haben. Also GPS- Aktivitäten-Tracker, um zu sehen, wohin laufen die, wie weit laufen die, wie viel schlafen die, wie viel, wie viel sind die aktiv, wie viel sind die ähm, wach, aber eben quasi gering aktiv. Und das was halt wirklich spannend ist, ist, wie verdammt viele Hunde, von denen wir es nie geglaubt hätten, Bezugspersonen haben. Also Hunde, die irgendwo auf einem Feld im Nirgendwo sind, auch definitiv nicht die Hunde von einem Hirten sind, weil auch rundherum keine Schafe und nichts ist. Und dann gibst du denen einen Halsband drauf mit GPS-Tracker und dann läuft dieser Hund ewig weg, irgendwo um eine Ecke in einen Hof rein, und das ist eigentlich der Hofhund. Bettelt aber den ganzen Tag auf dem LKW-Parkplatz. Und dass, dass, ja, dass so viele Hunde wirklich Besitzer haben oder Bezugspersonen haben, die sich halt um sie kümmern, die sie füttern, das war mir so nicht bewusst. Und die Leute in der Reh, die meisten Leute bezeichnen diese Hunde auch nicht als, als ihren Hund, sondern das sind halt, wenn du die fragst, dann sagen sie halt, ja, ich kümmere mich um diesen Hund. Ich kümmere mich, ich fütter den. Aber es ist nicht so dieses Besitztumsdenken, was wir halt in Zentraleuropa oder in, in England, Frankreich, Deutschland, Österreich, was wir halt da so haben. Ich das, das, ist mein Hund, der gehört mir, das ist mein Besitz. Und das ist in den ganzen Südländern tendenziell wesentlich weniger verbreitet. Das ist eben eher so ein, ich kümmere mich um den Hund, der wohnt hier, aber nicht das Besitzdenken. Aber eben sehr, sehr viele Leute haben, haben Hunde, um die sie sich kümmern und sehr viele Hunde haben Menschen die sich um sie kümmern. Ja, das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit, mit Deutschland oder, oder Frankreich oder England. Ähm, die rennen auch nicht sofort zum Tierarzt, wenn der Hund sich mal übergibt. Die rennen generell sehr wenig zum Tierarzt. Ja, es ist eine andere, andere Form der Hundehaltung. Da fliegt auch mal ein Stein in die Richtung von dem Hund, wenn der irgendwie bellt. Ja, muss man sich im Einzelfall anschauen, ob... ob die Hunde halt, also natürlich, wenn ich, wenn ich sehe, dass jemand einen Hund extrem misshandelt, ähm, würde ich auch eingreifen und, und äh, auch fragen, ob ich den Hund freikaufen kann. Allerdings habe ich sowas noch nie gesehen, dass jetzt jemand wirklich massiv einen Hund misshandelt. Vor meinen Augen in, in diesen Ländern, dass mal ein Stein in die Richtung fliegt, das kann schon vorkommen, wenn der Hund bellt. Aber jetzt nicht, dass jemand Hunde extrem schlägt oder so, das. wir in diesen Ländern üblicherweise nicht gut geheißen. Also es ist nicht so, dass da jetzt alle Hunde hassen. Es gibt vereinzelt Menschen, die, die natürlich Hunde hassen, die sie vergiften, die sie töten. Aber es ist nicht so, dass ich bei irgendeiner Kultur sagen würde, ähm, da ist die Mehrheit der Menschen, hasst Hunde. Also auch nicht in Rumänien, Bulgarien. Äh, Im Gegenteil, also sobald wir dort aufkreuzen mit Halsbändern und, und äh, Kameras und, und da irgendwas mit den Hunden machen, kommen meistens gleich ein, zwei Leute rausgerannt und fragen, was wir da machen weil sie Angst haben vor Hundefängern. Also gerade in Rumänien, aber eigentlich in allen Ländern ist das ein großes Thema. Auch, auch in Ländern, wo es keine Hundefänger gibt, ist das ein Thema. Die Leute haben Angst, dass die Hunde gefangen werden. Und die Leute können halt nicht unterscheiden zwischen Hundefänger, zwischen Tierschutzorganisationen, die den Hunden helfen möchte, zwischen Tierschutzorganisationen, die im Endeffekt die Hunde, ja, muss man nennen, wie es ist, einfach verkaufen, und Geld damit macht, also als lukratives Geschäftsmodell hat. Ich sehe nur, das sind ihre Lieblingsstraßenhunde und die sind plötzlich weg. Und die Leute haben Angst vor solchen Szenarien. Ja. Was es auch nicht heißt, dass man, dass man keinen Hund mehr von der Straße mitnehmen soll, kann... Es gibt natürlich auch Hundefänger und es gibt gerade in Rumänien Tötungsstationen. Und wenn der Hund dort reinkommt, dann kommt er dann in der Regel auch nicht mehr raus. Also so ist es halt auch nicht, dass man sagt, okay, es gibt all, die Hunde sind glücklich auf der Straße und dann haben sie keine Gefahren. Nein, die haben sehr wohl viele gefahren und, und es ist schwierig zu entscheiden, ob es einem Hund besser geht ähm, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich oder auf der Straße. Weil natürlich die Hundefängersache ist halt gerade in Rumänien sehr präsent und ja, ist natürlich auch ein politisches Problem. Wenn du halt Geld kriegst pro Hund, den du in die Tötung bringst, dann wird das halt auch so bleiben und es gibt halt richtige, richtige Mafiöse. Konstrukte, dass halt dann Organisationen, die eben, also Hundefänger, als Hundefänger arbeiten, dass die dann gezielt Hündinnen und, also läufige Hündinnen und intakte Rüden aussetzen, warten, bis die Junge kriegen und dann halt wieder einen Job haben, die zu fangen. Oder dass sie Absprachen haben mit den Tötungsstationen und die Hunde da halt reinbringen, die Hunde dann wieder freigelassen werden und sie halt zwei-, dreimal fangen und zwei-, dreimal ihre Prämien bekommen, dafür, dass sie die Hunde einfangen. Das gibt es halt alles, leider Gottes. Ja, und das ist halt ein politisches Problem, also ich weiß zum Beispiel von einer Tierschützerin, ähm, da wurde sie vom Bürgermeister angerufen, äh, was denn das soll, weil seit sich hier überall Hunde kastriert und Hunde einfängt und vermittelt, haben die Hundefänger keinen Job mehr, die Hundefänger sind halt Freunde vom Bürgermeister. Und naja, wenn sich da halt politisch nichts ändert, wird halt dieses Problem nicht weniger werden, also ich... Ich persönlich bin jetzt gar nicht dafür, dass man sagt, es darf keine Straßenhunde mehr geben, weil die sind alle unglücklich. Die Straßenhunde gehören halt in vielen Ländern einfach zum Stadtbild und viele haben halt auch ihre eigenen Hunde frei rumlaufen. Aber es sind einfach zu viele, natürlich in vielen Ländern und da muss man irgendwas machen. Klar, ja, das sind halt Kastrationsprojekte das Sinnvollste und das funktioniert ja auch vielerleiorts ganz gut. Aber wenn halt politisch das nicht erwünscht ist dass die Straßenhunde in einem, einem sehr geringen Ausmaß vorhanden sind, dass da nicht rudelweise Hunde rumlaufen, sondern dass der Bürgermeister eben anruft und fragt, wo deren Hunde hin sind, weil der Hundefänger hat keinen Job mehr, dann ist es halt schwierig, was zu verändern. Das ist einfach ein Fass ohne Boden, wo man einfach auch wenig machen kann, wenn man ehrlich ist. Also... Ja, also mehr als, als die Hunde zu adoptieren, kann man im Endeffekt nicht machen, das stimmt. Allerdings ist es halt auch für viele Hunde nicht schön, adoptiert zu werden. Also es gibt einfach keine perfekte Lösung dafür, aus meiner Sicht zumindest. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine tolle Lösung hättet. Aber ich sehe nicht wirklich eine optimale Lösung, weil viele Hunde passen nicht in die Gesellschaft. Na, viele schon, viele durchaus. Viele passen sehr gut in die Gesellschaft, vor allem mit richtigem Training. Jari, sitzen noch gerade am Feld. Um, und nehmen das gerade auf. Mhm. Viele passen gut in die Gesellschaft, vor allem mit, mit Training, was sie verstehen, mit hundegerechtem Training. Aber viele passen noch überhaupt nicht in die Gesellschaft. Also, auch da man muss man halt eben unterscheiden zwischen, zwischen Hunden, die seit Generationen auf der Straße leben, ähm, und zwischen Hunden, die gerade die ausgesetzt wurden, die in, in der ersten Generation quasi auf der Straße leben. Das sind ganz andere Hunde. Und gerade in Rumänien gab es ja zwischen 2014 und 2017 diese, diese ja, Massenvernichtung von Straßenhunden. Es wurde in den Medien halt propagiert, dass ein Kind getötet wurde, angeblich von Straßenhunden. Und später ist man drauf gekommen, dass das eigentlich die Wachhunde von einer Firma waren. Wurde dann natürlich nicht mehr kommuniziert so wirklich, aber aufgrund dieser Propagandaaktion wurden dann halt, ich weiß nicht, 90 oder so aller Straßenhunde getötet. Und zwar richtig schier, also lebendig verbrannt, erschlagen, vergast, alles. Ja. Ziemlich, ziemlich schier. Ähm, soweit ich weiß, hat damals auch das mit den Fangprämien angefangen. Ich bin mir jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, müsste ich nochmal nachschauen, wie das, wie das genau ist. Man findet da auch recht wenig natürlich dazu, weil die Regierung das nicht so, gerne, nicht so gerne offenlegt, was die Hundefänger bekommen, wie das genau funktioniert. Aber... Auf jeden Fall, ja klar, es, es gibt natürlich gewisse Prämien und, und Bezahlungen, wenn man Hunde fängt, sonst würde es ja keiner machen. Ähm, nur zum Spaß geht man nicht durch die Straße und fängt Hunde ein und bringt sie in Tötungsstationen. Ähm, auf jeden Fall, dadurch, dass halt so viele Hunde auf einmal getötet worden sind, haben halt die überlebt, die am allerscheuesten waren. Die scheuesten, die sich irgendwo im Wald versteckt haben, in den Feldern waren, die du halt überhaupt nicht bekommen hast, und dementsprechend gibt es halt auch in Rumänien sehr viele Hunde, die halt extrem scheu sind, sehr vorsichtig sind und seit Generationen auf der Straße leben. Das heißt, du hast halt im Endeffekt fast ein, ein ja du hast dieses, dieses domestizierte Tierhund, so ein bisschen rückdomestiziert, mehr zum, zum, zum scheuen Wildtier wieder Richtung hin. Und dementsprechend, solche Hunde tun sich halt oft sehr, sehr, sehr schwer, mit dem Leben als, als Haustier plötzlich, gefangen in einem goldenen Käfig, mit fünffach Sicherungen einer Wohnung, ja, da, auch wenn es ein Garten ist, eingezäunt. Ja. Ich habe Videos, einige Videos, es ist schwierig, die Situation abzupassen, drum, wir sehen es wesentlich häufiger als filmen, aber wo Hunde einfach aus dem Nichts über zwei Meter Zäune drüber springen, Straßenhunde, weil das halt für sie kein, das ist halt für sie kein Hindernis ist, also wie ein Baumstamm, der im Weg liegt, wo man halt drüber springt und die sind es einfach so gewohnt. Und solche Hunde einzusperren, ist halt natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, ja, es werden halt auch Hunde gefangen und in Tötungsstationen gebracht. Und wie gesagt, es ist schwierig zu sagen, was, was die perfekte Lösung wäre. Ich wüsste keine. Ähm, es gibt aber auch andere Länder, wie zum Beispiel die Türkei. Das heißt nicht, dass das immer so gehandhabt wird, ja, nur weil es im Gesetz drinnen steht. Ich weiß, dass das durchaus nicht immer so gehandhabt wird. Aber rein theoretisch, vom Gesetzestext her, gibt es eine ähm, Catch-and-Release-Policy, ein, ein, Catch das heißt ein Gesetz, was besagt, dass die Tierheime eigentlich nur Hunde halten dürfen, die verletzt sind, die krank sind, dass sie die gesund pflegen dürfen äh, und dass sie sie fangen dürfen zum kastrieren und in beiden Fällen, wenn die Hunde fit sind, sie dann wieder freilassen müssen. Das finde ich auch im Einzelfall, es gibt Hunde, die damit nicht klarkommen, es gibt Hunde, die bei Autos nicht aufpassen, aber für die Mehrheit der Hunde ist das, würde ich sagen, ein ziemlich, ein ziemlich gutes Gesetz. Weil die Mehrheit der Hunde passt auf bei Autos. Die Mehrheit der Hunde ähm, kommt mit dem Leben ganz gut zurecht auf der Straße. Und die Mehrheit der Hunde ist, aus meiner Sicht, ich kann sie ja nicht fragen, aber ich glaube, wenn man schon mal in so einem Shelter war, Rumänien, Bulgarien, Türkei, ähm, ich glaube, die Mehrheit der Hunde ist wesentlich glücklicher auf der Straße. Und eben manche, nicht alle, aber... Einige sind auch glücklicher auf der Straße als in, in Gefangenschaft, als Haushund. Und ja, es gibt, wie gesagt, kein, kein Schwarz und kein Weiß. Kein, das muss man so machen, das muss man so machen, so ist das richtig oder das ist falsch. Man muss es im Einzelfall sich anschauen und vor allem, man kann auch nicht in die Zukunft schauen. Man kann nicht sagen, der Hund, der da jetzt rumlaufen, der super glücklich auf der Straße ist, wird der vom Hundefänger gefangen oder nicht? Weißt du nicht, kannst du nicht sagen. Und darum ist es einfach schwierig zu sagen, der gehört gefangen oder der gehört nicht gefangen. Es gibt auch durchaus alte Hunde auf der Straße. Also ich schon, ich hab, wenn die Hunde einigermaßen zutraulich sind, habe ich schon oft ähm, Fotos von den Zähnen gemacht. Und ich habe etliche Zahnfotos, ähm, Plan darüber ja einen, einen großen Online-Kurs zu machen, <lacht> über Sozialverhalten, aber auch das ein bisschen reingeben, ähm, von Hunden, die 5, 6, 7, 8 Jahre und älter sind. Also ist nicht so, dass sie alle gefangen werden zu 100% und getötet werden, sondern das ist halt auch regional. In manchen Regionen mehr, in manchen weniger. In manchen haben die gute Chance, in manchen schlechte, schlechte Chancen. Aber ja, Hellsehen kann halt niemand. Und es kommt halt ja auch sehr oft auf die Regionen. an. Also zum Beispiel jetzt hier in Griechenland waren wir erst in, in einem Ort, ähm, wie hat denn der geheißen, fällt mir gerade danach nicht ein, Nähe irgendwas. Ich gerade danach mit der Ich weiß nicht. Mehr. Ähm, da waren sehr, sehr, sehr viele alte Hunde. Also es waren nicht viele Hunde, aber die Hunde, die da waren, waren tendenziell schon relativ alt. Also alle so 5 plus tendenziell. Wir haben auch Halsbänder auf die raufgegeben. Und die Leute haben, haben gleich mal einen Shitstorm in der Facebook-Gruppe gestartet, weil sie nicht wussten, wer die Halsbänder raufgegeben haben hat und, und halt Angst hatten um ihre Straßenhunde. Was ich auch total schön fand, dass sich die so kümmern. Also, sie, sie dachten irgendwie, dass das ein. Äh, keine Ahnung, dass irgendwie Hunde, Hunde wahrscheinlich wegnimmt oder so. Ich weiß nicht genau, was, was sie sich dachten, aber sie hatten für Angst, weil da plötzlich Straßenhunde, die sie seit langem kennen, seit langem füttern, plötzlich den Halsband oben hatten. Und auf jeden Fall dort zum Beispiel, dort werden die Hunde. Da habe ich auch mit den Leuten gesprochen, die werden zehn Jahre und älter. Ja. Also auch sehr große Hunde, so Herdenschutzhundetypen die alle in der Fußgängerzone liegen und, und auch mit dem gut zurechtkommen, weil sie einfach jeden Tag ganz viele Menschen sehen, ähm, die, die werden alle sehr, sehr alt dort. Und um die wird sich auch sehr stark gekümmert. Also da haben gleich sehr, sehr viele Leute dann mit mir geschrieben und, und ich hätte dann erklärt, was sie machen und so, und da war das auch einigermaßen okay für die. Aber dort werden die Hunde sehr alt und das sind eben alles, wie gesagt, eher so Herdenschutzhundetypen. Ja. Alles eher so, so ein ähnlicher Schlag von Hund und die werden alle sehr alt und die wird sich gekümmert. Die sind auch alle gechippt tatsächlich von der Gemeinde und werden auch regelmäßig geimpft. Also gibt es auch. Ähm, jetzt sind wir gerade hier in einem Ort, der heißt äh, Altkorinth. Und hier zum Beispiel ist es so, hier gibt es auch viele Straßenhunde. Und die werden auch sehr gemocht von den Leuten. Allerdings hier in dem Ort sind das gar nicht fast keine Herdenschutzhundetypen, sondern alles so so typische Haushundetypen. Also zum Beispiel unten ein so ein schwarzer Hütehundmix vielleicht, dann so ein Labbymix war unten, dann ein ähm, Kurzhaar-Colly-Mix und irgend so ein Jagdhundemix. Das sind so die, die Haupt... die die Hunde, die halt am meisten in dem Ort gerade sind, wo wir, wo wir tracken und die tracken wir auch, diese Hunde. Und das sind alles halt so richtige Haushundetypen. Und die sind noch ausgesetzt, also die Leute, ich habe mit einigen Leuten da gesprochen, ganz viele Leute kümmern sich um diese Hunde. Also die Frau vom Supermarkt, die hat 16 Hunde zu Hause, die sie füttert, Straßenhunde, die halt bei ihr eingezogen sind, mehr oder weniger, und kümmert sich auch noch um die Hunde, die in der Stadt halt frei leben. Also da gibt es Leute, die sich um kümmern. Dann der eine Hund, den ersten Hund, den wir getrackt haben, der liegt immer sehr viel vor einer Metzgerei. Dementsprechend habe ich halt auch mit dem Metzger kurz geredet einfach auch weiß, was wir machen, dass die Leute nicht irgendwie Angst haben, dass mit den Hunden was passiert, weil die plötzlich Halsbänder oben haben. Und er sagt auch, ja, der, der füttert ganz oft die Hunde und wenn er halt irgendwelche Abfälle hat von der Metzgerei, dann gibt er dir den Hunden. Vor seiner Metzgerei steht ein Wassernapp für die Hunde. Ähm, die kümmern sich. Yari, hier. Komm, komm. Entschuldigung, stehen da gerade nah am Fell. Ähm, die kümmern sich um die Hunde. Und ja, die habe ich dann getrackt, habe dann auch noch weiter vorne in der Fußgängerzone, das ist so eine längere Fußgängerzone, ähm, noch andere Hunde getrackt, habe noch andere Leute kennengelernt von, von einem Souvenirshop und von einem Infopoint und auch von, einem, von so einer Ausgrabungsstätte hier in, in Alt-Korinth. Und die kümmern sich alle um diese Hunde. Also gar alle, von, alle, alle, mit denen ich gesprochen habe, äh, haben Straßenhunde, die sie adoptiert haben, die bei ihnen zu Hause sind. Manche, zum Beispiel die Frau vom Souvenirladen, hat Straßenhunde, die untertags frei rumlaufen, aber in der Nacht drinnen sind bei ihrem Garten, die sie einsperren in der Nacht, aber untertags sind die halt vorm Shop frei. Aber hier ist halt der Unterschied, das sind erstens mal wichtig zu sehen, das sind alles Leute, die sich um diese Hunde kümmern. Ganz viele Leute mögen diese Hunde. Es ist nicht so, und ich finde das so schade, weil das so oft kommuniziert wird, dass alle Menschen in Rumänien, alle Menschen in Bulgarien, alle Menschen in der Türkei, alle Menschen in Griechenland, dass es alles Hundehasser sind. die Sobald die Saison vorbei ist, die Hunde nur noch töten und erschlagen und vergiften. Ja. Und das finde ich so wahnsinnig unfair und das ist auch mir ein riesen Anliegen, darum mache ich auch zu einem großen Teil diesen, dieses, diese Solo-Podcast-Folge hier, ähm, weil ich so viele Menschen kenne in diesen Ländern, die Hunde wirklich mögen. Und es ist gerade nicht Saison, und die kümmern sich wirklich total lieb um diese Hunde. Viele. Ja, nicht alle, viele. Auf jeden Fall, die haben halt auch erzählt, ähm, dass gerade hier in diesem Ort sehr viele Hunde ausgesetzt werden, weil halt hier auch sehr viele tierliebe Menschen sind und sich die Leute denken, okay, wenn ich den Hund aussetze, setze ich ihn mal aus, wo es ihm gut geht, so ein bisschen schlechtes Gewissen beruhigen quasi und setzen die hier aus. Allerdings, hier in dem Ort, auch wenn es hier wirklich so viele tierliebe Menschen gibt, wie ich sie noch selten so viele vor einem Haufen getroffen habe. Ähm, hier wird auch immer wieder mal vergiftet. Ja, also es gibt, auch wenn es hier sehr viele Menschen gibt, die die Hunde mögen, natürlich Einzelpersonen, die die Hunde nicht mögen. Das gibt es in Deutschland, das gibt es überall auf der Welt. Und ja, bei Straßen das ist halt problematisch, weil halt das nicht jeder sofort mitbekommt, wenn die vergiftet sind. Ja, und gerade Hunde, die auffällig sind, die halt irgendwie. Probleme machen, die viel bellen, werden halt tendenziell vergiftet, immer wieder mal. Ja. Und es ist zum Beispiel auch so, in Griechenland darf man Straßenhunde nicht töten, allerdings die Leute haben mir erzählt, kann nur die Erzählung wiedergeben, dass zum Beispiel vor drei Jahren an Ostern, also Osterfeier-Festival oder so hier in der Stadt, und das heißt alle Leute waren beschäftigt die ganze Nacht und es war viel los, viele Hunde, auch viele Haushunde, auch mit Halsband und so. Ähm, weil das ist einfach übel, dass die rumlaufen, frei. Da hat nicht jeder einen Hund eingesperrt, manche schon, viele auch nicht. Es ähm, sind einfach rumgelaufen, die Leute waren abgelenkt durch dieses Osterfestival. Und was ich verstanden habe, ähm, ist das von, von ja, Regierungsseiten ausgegangen, auch wenn es nicht legal ist, ähm, dass an, in dieser Nacht ganz viele Hunde eingefangen und getötet wurden. Ja. Und da haben sich sehr viele Leute sehr aufgeregt, offenbar über diese Aktion, weil halt auch sehr, sehr viele Haushunde eingefangen und getötet worden sind. Aber das gibt es auch. Diese Seite gibt es auch. Und zum Beispiel hier, die Leute versuchen, und das ist halt auch hier gut möglich, weil sie ja auch sehr viele, also eigentlich fast ausschließlich Haushunde sind, die vorausgesetzt sind. Das sind jetzt keine, ich habe mal mit einer hier indischen Hundetrainerin gesprochen, die nennt diese Hunde, die seit, seit Jahren, seit Generationen auf der Straße leben, wo die, die Mutter schon frei gelebt hat, die Oma schon frei gelebt hat, die Uroma schon frei gelebt hat, die nennt diese Hunde Streeties. Ja? Und das sind hier keine Streeties. Das sind hier ausgesetzte Haushunde, die halt seit ein paar Monaten, seit einem Jahr, was auch immer, frei hier leben, aber einfach ausgesetzte Hunde sind im Endeffekt. Und diese, diese Leute hier aus dem Dorf, die bemühen sich darum, dass die Touristen, die sich halt in Hunde verlieben, helfen dabei, diese Hunde zu adoptieren. Ja. Ähm, ja, aber es gibt eben auch zum einen die Leute, die halt sehr lieb sind, zum anderen auch Orte, wo halt immer wieder Hunde vergiftet werden. Beides gibt es. Es gibt auch Orte, wo, wo das quasi kaum passiert. Also es gibt, es gibt alles. Yari, hier. Yari geht da immer ein bisschen weit spazieren und Richtung Straße. Das darf sie nicht. Ähm, ja, es gibt beides. Und ich möchte einfach euch ein bisschen zeigen, dass es kein schwarz-weiß gibt. Und ich finde es vor allem schade, wenn man Leute so pauschal verurteilt, weil das auch die Leute mir erzählen. Die Leute erzählen mir hier, ja, sie haben, sie haben äh, Verwandte, Bekannte in Frankreich oder wo auch immer und die, die sagen, dass, dass äh, alle, alle Griechen Hundehasser sind, die außerhalb der Saison die Hunde vergiften. Und wie gesagt, in manchen Orten passiert das, aber das ist ja nicht von, von einer gesamten Gesellschaft ausgehend, sondern das sind trotzdem einzelne Menschen, die das machen. Die Mehrheit der Leute mag die Hunde und ja, das ist mir einfach auch wichtig, gerade weil ich halt die Leute kenne, das sind halt Leute, mit denen ich sehr viel zu tun habe, und es ist immer schade, wenn die Leute mir dann erzählen, dass sie das so traurig finden, dass sie so hingestellt werden, als würden sie Hunde hassen. Dabei zahlen sie Kastrationen aus eigener Tasche. Die Supermarktfrau zum Beispiel, ähm, die kastriert die ganzen Hündinnen aus eigener Tasche. Die kriegt keinen Cent dafür, die hat keinen Verein, die hat keine Organisation, kriegt keinen Cent, die zahlt das aus eigener Tasche und kastriert ja die Hunde und Katzen. Und ja, das möchte ich auch einfach auch zeigen, dass es eben kein Schwarz-Weiß gibt. Es gibt auch Hunde, die vergiftet werden. Es gibt politische Aktionen, die nicht ganz so legal sind. Die Hunde einfangen und töten. Auch wenn es nicht regelmäßig, aber vor drei Jahren gab es das eben mal. Ähm, aber es gibt, es gibt kein Schwarz-Weiß. Und es ist so verdammt schwer zu sagen, der Hund sollte adoptiert werden. Und für den Hund sucht man dann zu Hause. Und für den Hund ist es eigentlich nur, nur eine massive Verschlechterung seines Lebens. Wenn er eingefangen wird und in einen ein Shelter kommt, wo er auf... 15 Quadratmetern, 10 Quadratmetern sein Rest seines Lebens fristet, von anderen Hunden gebissen wird. Ist auch übrigens nicht so, dass, dass Hunde in Scheltern nicht auch sterben. Also es sind viele Scheltern immer wieder. Und auch wenn die Leute sehr bemüht sind, aber fast jeder Shelter erzählt mir, dass halt immer wieder auch Hunde totgebissen werden. Weil du hast Hunde in Zwingern zusammensitzen, die natürlich grundsätzlich verträglich sind und das auch grundsätzlich passt, aber... Dann ist halt mal irgendwas Aufregendes, dann rennt eine Katze durch, es ist ganz viel Hektik und Aufregung drinnen und dann passiert jetzt immer wieder, dass Hunde totgebissen werden. Das ist gang und gäbe Schelten. Ja, das muss man halt auch sehen. Ähm, dieses den Hund von der Straße retten und in ein Tierheim bringen ist nicht, nicht unbedingt immer das, was sich ein Hund wünscht. Aber wie gesagt, es, es gibt kein Schwarz-Weiß, es, äh, es gibt Hundefänger, es gibt in manchen Ländern, also in manchen Ländern, nicht in allen, aber in manchen Ländern gibt es und wenn es das nicht gibt, gibt es Tierheime, es gibt Leute, die Hunde vergiften, es gibt Autos, die Hunde die Hunde anfahren oder überfahren, auch nicht unbedingt absichtlich natürlich, in aller Regel nicht absichtlich, ähm, selbst wenn man Hunde nicht mag, aber wer macht schon absichtlich sein Auto kaputt, aber es gibt Gefahren und es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, das ist richtig und das ist falsch und das, ich vergleiche es auch immer gerne mit Wildtieren, natürlich Hunde sind zumindest diese ausgesetzten Hunde nicht, aber diese verwilderten Hunde schon eher, diese, diese seit Generationen auf der Straße lebenden Hunde, sind halt zum Teil ganz gut angepasst auf das Leben auf der Straße, aber nicht so gut wie ein richtiges Wildtier. Zum Beispiel Stadttauben. Das sind ja auch ähm, im Endeffekt verwilderte Haustiere. Das sind keine Wildtiere, Stadttauben. Sondern das sind, sind die Nachfahren von Brieftauben, die mal irgendwo den Weg nach Hause nicht geschafft haben und sich in der Stadt vermehrt haben. Und die haben natürlich auch wesentlich mehr Probleme zu überleben, wesentlich häufiger Verletzungen als richtige Wildtiere, weil sie eben trotzdem domestizierte Haustiere eigentlich sind, die einfach auf gewisse Gefahren nicht so gut aufpassen und nicht so gut angepasst sind auf das Leben in Freiheit. Trotzdem bin ich persönlich nicht der Meinung, dass man alle Tauben jetzt einfangen sollte, auch wenn Tauben auch immer wieder vergiftet werden, verhungern, äh, angefahren werden. Aber deswegen alle einzufangen... Es ist ein schwieriges Thema. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. und ja, ist einfach ein Gedanken, ich mit euch teilen möchte. Es gibt kein richtig und kein falsch. Ich sage auch jetzt nicht, dass es die, die einzig wahre Lösung. Klar, Kastrationsprojekte machen immer Sinn, aber auch das hilft nicht immer, wenn dann der Bürgermeister das wichtig findet, dass es Straßenhunde gibt und wichtig findet, dass die Hundefänger eine Arbeit haben. Ja. Aber auch und zu dem Wildtier-Thema nochmal, ähm, auch Wildtiere. Auch Wildtieren geht es nicht immer gut. Ja. Äh, zum Beispiel Enten. Wenn, wenn ihr mal einen Ententeich beobachtet, gerade so im Frühling, wenn da eine weibliche Ente ist, hat man immer wieder das Problem oder die, die Tatsache, dass da halt irgendwie zwei, drei, vier, fünf Erpeln, also männliche Enten, diese weibliche Ente begatten wollen. Und das sieht dann so aus, dass die Ente permanent, mehr oder weniger vergewaltigt wird, unter Wasser gedrückt wird. Und etliche Enten sterben jedes Jahr, etliche weibliche Enten, weil sie ja, so lange vergewaltigt und unter Wasser gedrückt werden, bis sie sterben. Das ist halt auch nicht schön. Ja. Deswegen trotzdem kann man nicht alle Enten einfangen und jetzt in eine, in eine Wohnung retten, damit das nicht mehr passiert, sondern gehört halt ein Stück weit auch dazu. Klar, wenn man sieht, kann man eingreifen. Bei Hunden das Gleiche. Wenn man sieht, kann man eingreifen. Ich habe auch so oft jedes Jahr irgendwelche geretteten Wildtiere bei mir. Fledermaus, die zu früh aus dem Winterschlaf aufgewacht ist. Igel, der äh, zu wenig Gewicht hat. Was auch immer. Also wir haben ständig auch Wildtiere, die wir retten. Aber auch da, man muss es halt individuell sehen. Man kann halt einfach nicht alle, alle unter Anführungszeichen retten oder einfach einsperren, nur weil es halt Gefahren gibt. Das, ist zumindest mein, das sind zumindest meine Gedanken dazu. Bei Hunden bin ich immer sehr für Kastrationsprojekte. Und eben da, wo es Sinn macht, auch, dass man sie vermittelt, aber auch da, wo es Sinn macht, dass man sich auf der Straße lässt. Ja, das sind so meine Gedanken. Ähm, ich weiß nicht, ob es bei Spotify und so auch eine Kommentarfunktion gibt, ehrlich gesagt. Aber da, wo es eine Kommentarfunktion gibt, ähm, schreibt es gerne eure Gedanken zu dem Thema drunter, was ihr dazu denkt, was eine optimalere Lösung wäre. Wie gesagt, mir fällt nichts Besseres an, als kastrieren. Und eben individuell manche Hunde vermitteln, manche Hunde auf der Straße lassen. Aber schreibt es gerne, was eure Gedanken dazu sind, was eure Gedanken zu dem ganzen Straßenhundethema sind, zu dem ganzen tierschutz Tierschutzhundethema sind. Und ja, ich freue mich auf eure, auf eure Kommentare.